0: 네. 3 1분이 답군요. 네, 창이 네, 떴습니다. 떴습니다. 아임슈타인 님이 일발을 끊었셨습니다 그레이서 박님, 랜디 로즈님 어서오세요. 우창님 반갑습니다. 네. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 이제 구독자는 2,380명. 네. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 대법님, 코코님, 박영진님, 홍태중님, 김종철님 반갑습니다. 화면에 이상이 있거나 음성이 안 나오면 말씀해 주시기 바랍니다. 북엔젤님 반갑습니다. 오늘은 탕탕절 하루 전날 옛날에는 뭐 10월 25일에 유엔데이라는 장한 것도 있었어요. 우리나라 유엔 회원국단이었는데 유엔데이에서 막 유엔을 탄생을 기념하고 전 세계 어느 나라에서도 라는 이상한 짓을 하고 그랬어요. 유엔의 은혜를 입었어, 은혜를 갚아야 돼 그러고 황당한 일. 북 엔젤님, 오렌지님 반갑습니다. 현재 27명 시청중입니다 네, 벌써 성원이 되었기 때문에 바로 본론으로 들어가십니다 첫 번째 곡지는 예, 탕탕절 하루 앞두고 탕탕절 기념사 뭐 이런 거할 필요는 없고 그냥 하는 얘기죠. 안중근 의사와 김재규 열사가 10월 26일 날 거사를 한 거죠. 어쨌든 그 강호의 도리가 살아있다는 걸 김재규가 보여줬어요. 김재규가 왜박정희를 죽이냐. 우리 혁명가다. 혁명가는 원래 이 죽기도 하는 거야. 죽음을 건네면 혁명할 자격이 없는 거지 박정희도 혁명 가고, 나도 혁명 가고, 혁명할 때는 이렇게 하는 게 맞다. 원래 혁명이 이런 거야. 목숨 내놓고 해서니까, 목숨을 내놓게 해야지. 그런 얘기죠. 네. 오렌지님, 안현주님, 이영수님, 송진영님, 박영진님, 반갑습니다. 네. 빼빼로도 이도 11월 11일인가 있죠. 네. 이 박정희에 대해서는 뭐, 공과 과가 있다. 그런 얘기들이 있죠. 초등학생들이 하는 얘기고, 박정희에 대해서는 공은 없고, 과만 있습니다. 이, 등소평이 이제, 공칠과삼론을 내세웠어요. 실용주의죠. 그, 이제, 양아치들은 등소평의 실용주의야말로 이 굿이다. 좋다. 어, 모 태동의 공도 인정하고 모 태동의 과도 인정하고 어, 중국이 어, 내전을 일으키지 않고 잘 흘러갔지 않냐. 그 결과가 공산주의라고 실용주의 결과가 공산주의야. 지금 중국 어 인민들에게 자유가 있냐고. 중국인들은 오징어 게임도 못 봐. 보려면 불법 다운로드로 봐야 돼. 생각을 해보자고 실용주의 결과가 뭐냐고 중국 실용주의에서 어떻게 됐냐고 이 덩소평이 잘못한 거예요. 덩소평도 간이 작은 놈이지. 덩소평도 원래 모택동 부하이고 모택동을 부추긴 사람이 덩소평이라고. 모택동이 삽질할 때는 가만히다가 결과가 나쁘니까 이게 다 모택동 때문이다. 이런 인간이 덩소평이라고. 그러니까 덩소평의 의견에 의하면 모택동은 027이고 과가 3이다. 그러니까 중국이 공산주의나 하고 있는 것이다. 합리적으로 보면 쿠데타는 어떤 이유로도 정당화될 수 없는 거예요. 이건 역사의 판단을 하는 거라고. 먼 훗날 역사의 심판에 맡기자. 그 훗날이 언제나 바로 지금이라고. 지금이 그 훗날이야. 박정희 죽었을 때 사람들이 말하는 게 공도 있고 과도 있는데 먼 훗날 역사의 심판에 바로 지금이 그날이라고. 지금 이제 심판할 때가 되어 탕탕절. 탕탕하는 거야. 이게 역사라는 거죠. 조선시대 사육신이나 이런 사람들도 그 당시에는 욕을 먹었는데, 훗날에 다 복권이 됐죠. 우리나라는 의리를 지키면 복권이 되고, 배신을 저지르면 심판을 받아요. 간신배들은 아무리 세월이 흘러도 용서 안 해요. 수양대군, 역사에 기록된다고. 당대에는 수양대군을 성자했지만, 지금으로부터 수양대군은 수양대군이다. 음. 별수 없는 거예요. 이 역사는 무서운 거예요. 왜냐면 하 역사는 후손을 의식해야 되기 때문에, 이, 역사의 목적이 뭐냐고. 우리가 왜이 역사를 기록하냐? 역사를 기록하는 진짜 이유는 자부심을 주기 위한 거예요. 인간은 자부심을 묻고 사는 동물이기 때문에 어떻게든 자부심이셔야 돼요. 그러면, 어, 일제 강점기 때 일본인도 뭐 경부철도 깔아주고 자한게 있네. 박정희도 뭐 경제개발하고 자한게 있네. 전두화도물가잡고자한게 있네. 이건 다 회색분자들이, 기회주의자들이, 실용주의자들이 거짓말하려고 지어내은 얘기예요. 그러면 어떻게냐면, 기가 꺾여. 그 민족은 미래가 없어요. 역사적으로 역사책을 펼쳐놓고 보라고. 잘 나간 나라들에도 공통점이 있어요. 자부심이 있어. 미국에는 당연히 자부심이 있죠. 세계를 일년에 국방 예산을 천조원 쓰니까. 일본도 한때 잘 나갔어요. 자부심이 있어요. 프랑스 당연히 음식은 프랑스지. 제 영국 놈들 그 음식이냐. 그거 먹고 어떻게 살아. 쟤들 인간이 아냐. 어떻게 쓰레기를 먹고 사냐. 막 이러고 자부심이 있다고. 독일 놈도 자부심이 있어요. 너 소세지 먹어봤냐 그러고. 막. <웃음> 어느 나라나 다 자부심이 있다고. 근데, 일본이 잘못한 것은 우리나라에 이, 콤플렉트를 심어준 거예요. 그 열등감을 심어주고, 나라에 병을 만들어, 질병을 만들어줬다고. 그게 뭐냐. 그게 박진 공이 있고, 과도 있다고. 그게 바로 병이라고, 병. 그게 암이야, 암. 대한민국의 미래를 깔아붙는 암이라고. 뭐, 암세포도 세포다 그러고, 뭐, 암도 공이 있다. 뭐 암세포 때문에 면역성이 길어졌다. 계속하면 안 돼요. 암은 수술 해야 되는 거지. 암세포도 도움이 된다. 개코남. 물론 김일성도 잘못한 게 있죠. 하여튼 일제강점기 36년 동안 우리 민족에 끼친 피해는 이루 말할 수 없는 거예요. 그런데 중요한 것은 일본도 한게 있지, 박정희도 한게 있지, 전두환도 한게 있지. 이게 항상 엘리트들의 논리라고. 엘리터들이 민중에 대해서 자기의 지배적 위치를 공고히 다지기 위해서는 민중을 밟아버려야 되는 거예요. 밟아버리려면 뭐놀가 계셔야지. 왜 우리가 너희를 밟는가. 그 일본도 들고 나오는 거예요. 일본은 선진국이고 조선은 후진국이다. 나는 일본어를 할줄 알잖아. 너희들 미국이라고 들어봤니? 너희들 영어 알아? 모르지? 나는 영어를 안다고. 이런 식으로 이제 밟아버리는 거죠. 자기 민족을 밟아버리는 게 조선시대는 한자, 너희들 한자 쓸줄 알아? 조선 사람들은 무지력이들 한자를 못 쓴다고, 엄매기주고 하고, 고개 숙이는 거예요. 일제강점기 때는 너희들 일본말할줄 알아? 알아? 그럼 엄매기주고. 지금은 이제 영어 할줄 알아? 그럼 엄매기주고. 사람 기죽이는 거예요, 이게. 사람을 제압하고, 기죽여서 밥을 만들어서, 부려 먹으려고, 친일 논리를 만들어내는 거예요. 친일파 논리가 딱 하나예요. 사람을 제압하는 거죠. 말을 안 들으니까 이놈의 소음 들어 말좀 들어 말아 왜 너희들은 말을 안 듣니 너희들 일본을 할줄 아니 내 일본통이잖아 일본 노래가 일본 맛있다고 황교익 황교익이 개소리는 이유가 뭐냐면 제압하려는 거예요 네티즌들을 심리적으로 제압해서 굴복시켜 가지고 무릎 꿇게 만들려는 그런 악랄한 마음을 갖고 있는 거예요 황교익이 내한테 요거도 먹는 거지 진중 것도 똑같아 너희들 독일 철학을 알아 내가 독일에서 미학을 배웠잖아 미학이라고 들어나봤냐 <웃음> 사람을 제압하려는 의도가 있는 거예요. 다시 말해서 박정희의 뭐공 있고 과거 이고 이게 문제가 아니고 그사람들 국민을 제압하려는 그런 악의를 숨기고 있는 그게 문제라고. 본질을 봐야지. 그러니까 이정도만 이야기하죠. 예전이 이번 대선 또 한일전이고 친일 세력과 민중 세력의 대결이고 친일 세력은 일제강점기를 이용해서 국민을 시, 제압해서 굴복시키려는 그런 의도를 계속 덜키기 때문에 자손대도로 욕을 먹는 거예요. 박정희를 이용해서 국민을 제압하려는 게 문제라고. 제압이 안 되면 북한을 끌어들여요. 북한이 핵을 개발했다던데 북한이 남침을 호시탐탐 노리고 있다던데 북한이 지금 땅굴을 파고 있다던데 이 얘기를 왜 하냐고 제압하려는 거예요. 사람을 제압하려는 의도를 덜키는 자는 반역자야. 그런 이조중동의 의도 사람을 국민을 제압해서 기죽여서 무릎 꿇게 만들려는 의도 우리가 이런 본질에 대해서 분노를 해야 된다고. 경부철도 같은 데는 우리가 만약 자주적인 힘을 갖고 있으면 하루에 10개도 만들어요. 그런 그런 건 일, 일도 아니야. 네 다음 곡지는 조선일보의 배시 근데 조선일보가 이번에 뜬금없이 윤석열을 막 비판했다고. 조선일법 자서는 윤석열 쟤안 되겠다고 홍준표를 갈아타려고 어도로 노골적으로 보인 거지. 쟤는 밀어줘도 안 되네. <웃음> 근데, 윤석열이 어, 그런 인간이라는 걸 지들은 몰랐냐고. 진작부터 알고 있었잖아. 줄리할 때부터 덜, 덜 통난 거지. 에휴. 그런 사람을 못 알아보는 그, 자기 문화를 빼버려야 돼. 하여튼 손준성 구속되면, 손준성이 구속되면 윤석열은 이제 처지가 어떻게 되겠어요. 부하들 목숨 팔아서, 팔아서 대통령을 하려는 그런 상황이 되는 거예요. 양심이 있다면, 자기가 대통령 사퇴하고 부하를 구해야죠. 어휴. 이미 사퇴 시점은 놓쳤지만, 서둘러 사퇴 안 해도 됩니다. 하여튼, 이 국힘당이 인물이 없으니까 용병을 띄워주는 건데, 이런 식으로, 양체 정치를 하고, 지갑주는 정치를 하고, 국힘당이 인물이 없으면 자력으로 인물을 키워야지. 여당 사람 빼오는 게 있어. 그런 비급한 정치를 하면, 이 두고두고 망가지는 거예요. 국민당은 해산하고 이 여당 사람 빼와서 어 대통령 후보로 출마시키는 이런 나쁜 짓을 그만두게 해야 돼요. 네, 다음 곡지는 반역의 정치 안철수 김동연들 같은 이 맥락인데 자기 스스로 밥상을 차리지 않고 남이 밥상 차려주면 그걸 먹어치우겠다. 이게 한국의 기본 모순이 뭐냐고. 경상도 쪽수가 너무 많아서 쪽수 대결을 가면 무조건 경상도가 이기게 돼 있는 그게 모순이라고. 그 모순을 바로잡은 사람이 노무현이고 그 모순을 이용해서 지갑을 주우려는 사람이 안철수, 윤석열 이런 사람들이라고. 무슨 얘기냐면 정치라는 것은 항상 이 50대 50의 균형을 찾아가게 돼 있어요. 근데 마지막에 부족한 2%를 채워준 사람이 제일 권력을 가져요. 그러니까 양쪽이 다이 51대 49로 막 팽팽한 상황에서 내가 부족한 2%를 채워주면 그 사람이 권력을 잡는다는 거죠. 그럼 그걸 국민이 해야 되는데 안철수가 내가 바로 그 2%야. 어. 윤석열이 내가 바로 그 2%라니까. 국임당 다 좋은데 후보가 없잖아. 인물이 없잖아. 인물 빼놓고 다 있네. 어. 쪽수도 있지. 다 있는데 국임당에 딱 하나 없는 거. 대 대선 후보. 그걸 내가 채워주겠어. 이런 식으로 국민이 가져가야 될 권력을 약탈하는 거예요. 이건 강도 행동이죠. 의부지리를 노린다는 거죠. 자기 실력으로 자기가 뭐 비전을 제시하고 한게 없죠. 이재명은 뭔가 했어. 인권변호사도 하고 시장도 하고 도지사도 하고 이렇게 정치를 하겠다 하고 보여준 게 있는 거예요. 자기 입으로큰 거야. 기본 실이죠그 뭐. 되든 안 되든 그건 이재명이 가 특허를 낸 이재명 아이디어라고. 그럼 윤석열은 뭐냐? 이건 지갑 죽겠다는 거죠. 안철수는 뭐냐? 업부지를 노린다는 거죠. 그냥 민주주의의 어떤 제도적인 결함을 이용해서 대통령이 되겠다. 이게 말이 되냐고. 내가 능력이 있어서 대통령이 되겠다. 이게 아니고 어떤 민주주의 제도가 응성한 제도니까 이걸 이용해서 뭔가 잔대가리를 굴려가서 민주주의 모순을 이용하겠다. 이런 비열한 생각을 가진 사람은 출마할 자격 자체가 없는 거예요. 어휴. 어쨌든 국임당과 조중동이 얼마나 머리가 나쁜 집단인지 진중권이 얼마나 멍청한 인간인지 증명하는 때에는윤석열이 설모가 있다 저런 인간을 인물이라고 지켜세워준 진중권 같은 사람은 똥된 거죠 네. 덮고 끼는 심상정의 반역 하여튼 노무현을 죽인 것도 정의당이고 노무현 장사를 하는 것도 정의당인데 양반들은 항상 그 죽은 노무현만 가치가 있고 산노무현은 애물단지다. 이렇게 생각하는 거예요. 문제가 뭐냐면 민주주의가 추구하는 건 아까 얘기했듯이 세력 간 균형이라고. 그런데 그 균형을 만들려면 카리스마 있는 균형자가 필요한 거예요. 왜냐면 누군가가 이 천하산분 이런 아이디어를 내고 이렇게 프로파간다를 터뜨려가지고 사람들의 이목을 집중시켜서 이 흐름을 만들어야 되는 거예요. 아, 안 그러면 사람들이 이 밸런스를 만들 힘을 갖고 있어도 못 해. 못 한다고. 누군가가 깃발을 딱 꽂고, 우리는 이제 지역, 지역주의 해소로 가자! 이렇게 방향을 제시해야 되는 거예요. 그 지역주의 해소로 가자! 이렇게 방향을 제시한 사람이 누구냐고. 노무현 아니야. 다시 말해서, 기울어진 축구장을 바로 잡은 사람이 노무현이라고. 근데, 정의당 같은 사람은 이 카리스마 있는 중재자, 이런 사람이 나오기만 하면 제거하려는 거예요. 카리스마 있는 인물이 등장하면 안 된다는 거죠. 무조건 죽여. 노무현 같은 사람이 두고두고 정치적 자산이 되는 게 노무현이 있었기 때문에 그 지역 간 힘의 균형이 만들어지는 거예요. 노무현 없으면 경상도 쪽수 때문에 선거 하나만 하라고. 선거할 필요 없어. 음. 하여튼 지금도 불균형이 만들어진 거예요. 옛날에는 경상도 쪽수가 불균형이었다면 지금 불균형이 뭐냐 면두 개가 있는데, 하나는 60, 70이 너무 무식하다. 아는 게 없다. 양반은 급히 가면 북한 땅굴 파는 소리나 듣고 다녀요. 귀를 기울여보면 막 소리가 들리는 거예요. 드르릉 드르릉 하고 막 땅굴 파는 소리나. 저 멀리서 트럭만 지나가도 우릉 우릉 소리가 나요. 그게 땅굴 파는 소리 들리는 거예요. 또 하나는 20대하고 이 3040의 어떤 정서적인 괴리, 그러니까, 성차별은 40, 50대가 다 해놓고, 그 부담은 20대가 다 지냐, 뭐 이런 거죠. 이런 식으로 어떤 불균형이 만들어지고 있는 거예요. 그럼 카리스마 있는 지도자가 나타나서, 지역 간 합종 연행을 성사시켜서 어떤 균형을 만들어야 되는데, 그런 균형자가 나타나면 제거해버리는 게, 옛날부터 그, 좌파 꼴풍들이. 나폴레옹이 나타나니까, 우리에게는 1 0명의 버려투수가 있다. 나폴레옹 같은 인간은 암살하겠다. 암살 연국을 만드는 거죠. 하여튼 이 정의당은 그런 면에서 민중이 이 권력의 주체가 못되게 방해하고 있는 암적인 존재예요. 정의당의 이당 노선이 뭐냐. 민중노선 아니에요. 민중노선. 민중이 주체가 된다. 그런데 민중의 지도자가 등장하기만 하면 암살해버려요. 이리트 노선을 가는 거죠. 하여튼 정의당은 반역자 집단입니다. 네, 다음 곡지는 <웃음> 오징어와 거짓말 게임. 뭐, 빈부 격차 때문에 오징어 게임이 흥행됐다 이런 말은 할수 있죠. 평론가들이 아는 게 없으니까 그냥 그렇게 말하는 거예요. 무슨 영화가 떠거나 뭐, 유행이 있으면 평론가들은 막 뻔한 소리를 해요. 뻔한 소리. 누구나 다알수 있는, 초등학교 1학년도 알수 있는 하나만한 소리를 한다고. 어, 빈부 격차가 옛날에는 없었냐고. 됐지. 양극화. 이게 30년 전부터 하던 얘기예요. 그 오징어 게임 떠는 이유가 뭘까요? 재미스럽게 떠는데, 아! 소금은 왜 짤까? 소금을 치면 짜고, 설탕을 치면 달고, 재미를 치면 재미지는 거죠. 재미를 잔뜩 넣어놨다고. 세어보라고. 1편부터 그 7편까지 보면서 재미가 몇개들는지 재미 나올 때마다 하나씩 세어봐. 계속 5분 간격으로 재미가 투입된다고. 재미를 많이 투입했기 때문에 재미가 있는 거예요. 스릴러가 있으면 손에 땀을 지는 거고, 액션이 있으면 통쾌한 거고, 반전이 있으면 흥미진진한 거고, 코미디가 있으면 웃기는 거고, 멜로를 넣으면 심쿵, 재미를 넣으면 재미 지는 거죠. 그러니까, 오징어 깨면 재미를 잔뜩 투입해 거예요. 근데 이런 게 본질인데, 평론가들은 항상 딴 얘기를 한다고. 본질하고 아무 관계없는 뭐 시국 이야기를 하는 거죠. 자기 하고 싶은 얘기를 하는 거예요. 영하고 아무 관계없는. 빈부차, 이건, 평론가들이 잘난척 하기 위해서, 애말려고 자기 목에 힘주려고 하는 얘기고, 영화하고 아무 관계없는 개소리입니다. 영화를 이야기하면 이미지를 그림을 가지고 이야기해요. 영화 안에 어떤 그림이 떠냐, 이걸 가지고 이야기하지. 뭐, 아무 상관없는 철학 강의를 하려고 그래. 뭐왜 거기서 개똥 철학이 나오냐고. 왜 재밌으냐? 밀당을 하니까 재밌죠. 왜 밀당을 하냐? 어리가 있으니까 밀당을 하지. 어리가 없으면 밀당을 못 해요. 낯선 사람한테 볼좀 해가지고 무슨 얘기를 해야지? 어, 저, 안녕하세요? 어, 할 말이 없어가지고 그냥 먼산쳐다보있다가 드라마가 진행이 안 되는 거예요. 일본 영화 보라고 전부 등 돌리고 막등 뒤에 대놓고 이야기를 해요. 사람이 대화를 하면 얼굴을 봐야 되는데 한대 보고 막 이야기하는 거예요. 진행이 안 되는 거예요. 그 대신 이제 일본은 소재가 굉장히 강력해요. 아주 강력한 소재로 세게 나오는 거죠. 뭐데스노터 뭐 같은 거 막... 어. 그인의 진격 뭐 이런 것도 있고 소재가 세다. 한국 사람은 알콩달콩하게 밀당을 열심히 한다. 그 차이죠. 일본은 뭐 열도 침몰, 뭐 1억 명을 바로 죽여. 사람 죽이는 걸 예사로 하기 때문에 일본 반환은 소재가 강력하고 한국은 각본이 밀도가 있어요. 일본 드라마 보면 패턴이 뻔해. 한 가지 패턴 딱 5분 안에 다 덜통나고 그걸 가지고 끝까지 계속 자세히 보면 전부 시트콤이야. 드라마라고 하는데 드라마가 아니고 전부 시트콤이야. 캐릭터 게임을 하는 거죠. 그래서 일본이 이 각본을 잘못 써서 재미가 없는 거예요. 헐리우드도 마찬가지고 재발 때 앞으로 문화사업은 한국하고 일본이 나눠 먹을 거예요. 그 벌써 이 미국 만화시장은 일본이 다 장악했다는 거예요. 히어로 만화를 이제 더 이상 사람들이 안 봐. 일본 만화가 1위부터 10위까지 다 먹었어. 근데 이 만화를 그릴 수 있는 나라가 전 세계에서 한국하고 일본 딱두 나라밖에 없어요. 다른 나라도 있긴 있어요. 옛날에 대만도 좀 그렸는데 이 극화라고 이 극화라는 형식의 만화가 한국하고 일본밖에 없어요. 다른 나라의 만화 있긴 있는데 카툰 뭐 이런 거는 이 형식이 좀 다릅니다. 그러니까 우리나라와 일본만 할수 있는. 산업이기 때문에 일본은 계속 소재를 생산할 것이고 한국은 그걸 계속 영화화해서 돈을 벌 것이다. 그런 얘기죠. 네, 다음 곡지는 기대기의 비열한 게임. 뭐 김정은이 김여정한테 살해됐다 그러고 뭐각 가게 무시하다 그러고 어. 개똥 같은 소리하고 있네 진짜. 이런 선 놈들은 꿀밤 500방을 맞아야 돼. 난 조선시대는 호록불 밑에 살았단 말이에요. 호록불 밑에 살면 옛날 사람들은 막 이렇게 가스를 쓰고 막 이렇게 있으면, 멀리서 보면, 갓게무샤가 앉아있어도 진짜지가짜지 구분 안 돼요. 말하러 입꽉 다물고 있으면, <웃음> 저 사람이 임금인지 가짜지 대역인지 어떻게 알아? 지금은 백주대낮에 조명이 다 비치고 있는데, 카메라가 이렇게 찍고 있는데, 어떻게 갓게무샤 활동을 한다는 거예요? 일본 영화에 갓게무샤 나올 때는 그 영화를 한번 보라고. 조명이 하나도 없어요. 방이 끔끔해. 모두 뜩하해서 얼굴도 안 보이는데서. 냄새로 판단해야 돼. 어. 그러니까 각계무시아가 활동을 하는 거예요. 근데 지금은 날이 훈하기 때문에 조명이 있기 때문에 카메라가 있기 때문에 각계무시아의 활동은 불가능하다. 대역을 세운다는 것은 있을 수 없는 일이다. 초등학생 같은 어린애 같은 어, 띠란 IQ가 0일 거 영. 와, 옛날에 조명이 없었기 때문에 그런 일이 있었던 거예요. 하튼 여기서 문제는 뭐냐면 이런 나쁜 기사를 쓰는 사람들은 상대방이 어떻게 나올지 관심이 없다는 거예요. 일단 말대꾸만 하면 자기가 이긴 게임이 되는 거죠. 여기 히스타리터에서 누가 올려놨던데 그뭐 백신 가지고 백신 업무를 꾸미는 사람들도 다 갖다 놓는 얘기죠. 그런 사람은 기시클럽이라는 게 있는데 백신 거부자들의 저자 조노선범은 뉴욕 공과대학 의대 교수는 한겨루와 이메일 인터뷰에서 하여튼 창조주, 뭐, 유사과학자 뭐, 이런 사람들이 키시클럽이라는 걸 만들어가지고, 개소를 잔뜩, 구글에 올려가지고, 뭔가 검색을 하면, 이 환바만 검색되게 딱 해, 만들어 놓은 거예요. 이런 짓을 하고 있다고. 근데 이런 놈들하고 일일이 반박하면, 의미가 없는 거예요. 그 사람들은 상대방이 말대꾸 해, 해주면 기분이 좋아. <웃음> 그러니까, 음모론 하는 사람들은, 우리가, 그건 거짓말이야! 하고 말해주면 굉장히 즐거워한다는 거죠. 낚였어, 낚였어, 낚였네. 파닥파닥하고, 좋아지고 엄벌론자하고 사할 필요 없이 걔들은 그냥 쳐버려야 돼요. 걔들은 배제해버려야 된다고. 근데 이 기시 갤럽이 이 미국에만 있는 게 아니고 우리나라도 그 창조과학회하고 환빠들이 다 저, 접수했어요. 뭐 검색해보면 처음에는 맞는 말씀을 쭉읽어보 밑에 보면 환빠. <웃음> 황당한 놈들이에요 기시 갤럽을 조져야 된다. 김정은 죽었다 개소리 한 사람들은 그냥 시청률을 올릴 목적이고 사실에는 전혀 관심도 없기 때문에 이 언론이라는 게 공공재란 말이죠. 사회의 공공재를 사적으로 이용하는 것은 국가 재산을 도둑질하는 놈들이에요. 그러니까 언론의 신뢰를 깨뜨린 사람들은 더 이상 언론 짓을 못하게 차단해야 된다. 기레기를 개혁해야 된다. 뭐 그런 얘기죠. 다음 곡기는 한강 의대생 사건 부모. 양반 또 아직도 그러고 있는데 호주머에 마스크가 있었으니까 이게 타살이다는 거예요. 그 그냥 뭐 주장하면 자살이 아니니까 다살이라는 거죠. 자살자들은 신발, 지갑, 마스크를 강변에 벗어놓고 들어가는데 마스크가 호주머니에 있었다는 것은 자살이 아니라는 거죠. 자살이 아니니까 다살이다. 그래서 중요한 것은 뭐이 제가 한강 어두운 부모를 비판하려고 하는 건 아니고 부모가 원안에 자서 그런 말을 할 수도 있는데 중요한 것은 뭐 사이비 교주라든가 윤석열이라든가 조중동이라든가 이런 수준의 억지, 생떼 개소리, 요만큼만 꼬투리가 있으면 개설을 하는 거예요. 환자 이번에 또뭐문 대통령이 누리호를 어, 발사하면서 병풍을 쳤네 어쩌네. 와, 진짜 비열한 행동이죠. 병풍이라는 단어를 이용하는 거예요. 병풍 쳤다고 단 하나 주었다고 신났어그 단어가 생각 안났으면그 기사를 못 썼을 거죠. 비열한 거죠. 하여튼 손가락에 왕자 쓰는 사람도 많고 사이비 교주에 낚이는 사람도 많고, 황당한 업무로도 많고, 이런 것에 암담함을 느끼는 거예요. 우리는 이 정신줄을 놓지 말고, 계속 좀 하지 말라고. 좀 생각을 해보자고. 근데 사람들이 뇌를 전혀 사용을 안 하는 것 같아요. 이런 건다 5초만에 생각할 수 있는 거 아니야. 이거 아니면 저거 아니면 요거잖아. <웃음> 이거 아니면 이게 아니고, 이거 아니면 이거 아니면 이거라고. 구조론이 항상 구조라는 게 이, 갈린끼리 세 개예요. 이렇게 고물의 정자 모양으로 T자 모양으로 제가 표시하는데 입력과 출력이 있고 그 사이에 세 개가 있어요. 축하고 대칭이 있다고. 이거 아니면 이게 아니고 제사의 것이라는 거죠. 배를 움직이는 것은 인물 아니면 고물이 아니고 좌연 아니면 우연이 아니고 밑에 있는 키라는 거죠. 키 영어로 그러더라 그러나 타. 저 타수 타라고도 하고 키라고도 하는데 그게 배를 움직이는 거지 자연이나 우현 인물이나 고물이 아니라고 다른 말로 는벨러스터라는데 바닥집 그게 무게 어. 중심을 딱 잡고 모든 것을 결정하는 거예요 항상 그런 게 있어요. <웃음> 네, 이 정도로 이야기 하고 다음 곡지는 자유의지의 의미 자유의지 이야기는 전부 다 했던 얘기인데 이게. 조금 재밌다고 말씀하시는 분이 있어서 한번더 이야기해 주는데 자유의지가 있는 자 없냐. 이거는 굉장히 이제 단순한 얘기인데 이걸 가지고 아직까지 논쟁하고 있다는 걸 황당한 거 아니에요. 이 논쟁에는 무조건 자유의지가 없고 결정론이 있다. 논의, 결정론을 지지하는 쪽이 이기게 돼 있어요. 왜냐하면 언어에는, 언어의 결이 있기 때문에 뭔가 결정되어 있다고 말하는 게 언어 말을 똑부러지게 할수 있다는 거죠. 자유의지가 있다라면, 그 뭔가 애매해져 버리기 때문에 인간들이 말을 안 들어먹어. 자유의지가 있다면, 이제 그 영지주의 이런 사이비가 나타난다고. 왜냐면 자유의지는 그야말로 꼴린도로 말해도 된다. 이개소리라어 기독교로 말하면, 그 하느님한테 내가 직통계시를 받았다. 이런 이제 개소리가 나오는 거예요. 그러니까 기독교, 내가 성직자라고 치고, 내가 종교 개혁을 한번 해보겠다. 내가 칼뱅이라 루트라고 치고 야 뭐해봐라 우리 종교계혁하자그런데꼭할수있던 사람이 있어요. 요만큼 하고 딱 멈춰야 되는데 이만큼 하고 계속 올라가는 거예요. 그래서 아 나는 하느님한테 직통개시를 받았어 그러고 막개수리는사람들 제압하기 위해서 결정론으로 밀어붙여야 된다고. 결정론은 안 하고 자유의지론을밀어붙이면 죽어보자고 말을 안 들어요. 근데 직관적으로 봐도 이런 말이 생긴 것 철학적 개념이 생긴 이야기 자체는 자유의지가 있기 때문에 생긴 거예요. 자유의지가 없다면 이사람들 게임에 참여를 안 해요. 경마를 해도 고객이 어차피 경마는 <웃음> 카지노가 다 따게 돼 있어요. 주체적이다 딴다고. 마사회가 돈을 다 따가. 그렇지만 경마꾼들도 말꼬리 잡으러 오는 호구들도 좀 따야죠. 호구들도 좀 따야 성산이 있어야 게임을 할거아니 다시 말해 자유의지가 없다면 인간이 게임을 안 해요. 무슨 얘기냐면 이 어떤 백을 움직이려면 백의 힘이 있어야 되겠죠. 근데자유의지가 있기 때문에 굉장히 비용을 절감할 수가 있어요. 엄마 곰을 잡으면 새끼 곰을 따라온다는 거죠. 그러니까 100%를 지배하려면 그 100%의 다수인 51%만 잡으면 돼. 51%도 많다. 그럼 51%의 다수인 27%만 잡으면 돼. 그 27%의 다수인 14%만 잡으면 돼. 그 14%의 다수인 8%만 잡으면 돼. 그러니까 뭐냐면 어떤 100을 움직이려면 그100 중에서 8% 정도만 우리 편으로 만들면 그 전체를 다 먹을 수 있는 거예요. 이게 얼마나 좋냐고. 만약 결정론이라면 100%를 먹기 위해서는 100%가 필요한 거죠. 그런데 자유어지로는 뭐냐? 다단계식으로 한다고. 다단계식으로 하면 먼저 들어온 사람한테 권리를 주는 거죠. 그게 본거제야 왕은 귀족들한테 나눠주고, 귀족은 기사한테 나눠주고, 기사는 농로한테 나눠주고, 이렇게 다단계를 깔면 굉장히 적은 힘으로 천하를 다 먹을 수 있는 거예요. 지방에서 국회의원 되려면 똑똑한 대학생 한백 명만 모으면 돼요. 추종자 백 명만 있으면 급배지 달수 있어. 그러니까, 유권자가 20만 명이다. 20만 명한테 전부 이 고무신, 옛날 같은 막걸리, 고무신 한 장씩 돌리고 그럴 필요가 없는 거예요. 그 중에 말만한 한백 명만 장악하면 CEO원은 한 10명을 자기 편으로 만들어야 돼요. <웃음> 말잘 듣는 사람 10명만 있으면 CEO원 할수 있어요. 그래서 이 세상은 확률로 조직이기 때문에 굉장히 적은 힘으로도 통제할 수 있다는 거죠. 그래서 만약 결정론으로 돼 있다면 뭐가 빡빡해가지고 안들어가요안들어가 그래서 굉장히 많은 비용이 든다. 왜 세상이 자유의지로 돼 있냐면 자유의지가 훨씬 더 비용이 적게 들어요. 그래서 노예제보다는 소작제가 낫고 소작제보다는 자영농이 낫는 거예요. 그래서 생각하면 노예제가 더 생산력이 높지 않을까? 그러니까 말안 들어요. 죽어보자고 말안들어 만약 노예 100명을 이용해서 농사를 지으려면 아침부터 저녁까지 이리 와라 저리 가라 심어라 묻어라 팔아 잔소를 해야 돼. 다도방 가버린다고. 매일 채찍을 때려야 돼. 말안 들어요. 죽어보자고 말안들어 인간이. 근데 소작제는 말을 잘 들어. 반띵하자 이게 소작제거든 이리 쫓아다니면서 공 심으라, 팔 심으라 이렇게 안 하고 그냥 반대 하는 거야. 그 대신 경작 면적을 늘리면 되는 거예요. 노예제를 하면 이 노예 1 0명 가지고 한천 평을 경쟁할 수 있다. 그럼 소작제를 하면 만 평을 경쟁할 수 있는 거예요. 자연농으로 하면 10만 평이지. 여기서 중요한 것은 이 농사 기술이 발전할수록 소작제 자연농 이렇게 올라가는 거예요. 농사 기술이 낙후할수록 노예제로 간다고. 그렇게 할 수밖에 없어. 왜 노예제를 했냐면 옛날에는 철제 무기가, 농기구가 귀하기 때문에 철을 갖고 있는 사람이 농기구를 딱 갖고 있다가 아침에 딱 나눠주고 저녁에 회수를 해야 돼요. 그걸 회수 안 하면 어떻게 돼 그게 무기가 돼요. 다시 말해서 노예한테 꽃게이를 줬다. 그럼 꽃게이 들고 주위를 때려 죽인다고. 아침에 꽃게이딱 주고 저녁에 그걸 회수해야 된다고. 얼마나 그걸 골 때리냐고. 그래서 노예제가 없어지고 소작제로 바뀐 이유는 대장깐이 많아져서 그런 거예요. 그때부터 통제가 돼가지고, 대장간을 농노들이 장악하는 역시 그때부터 발랑군이 되는 거죠. 그래서 노예를 통제하기 굉장히 기술적으로 힘들어요. 옛날에는 이제 청동기 시대는 청동제 무기 자체가 별로 없기 때문에 노예제가 가능했던 거죠. 그래서 이런 것은 결론은 이 권력을 나눠줄수록 이 통제하기가 쉽다. 그런 얘기죠. 자유 의지가 있는 이유도 자유 의지가 있는 게더 세상이 잘 돌아가고 자유 의지가 없으면 결정론에 지배돼서 운명론, 숙명론 이렇게 되면 이 세상을 통제하는데 굉장히 많은 비용이 들어서 뭐가 문제가 해결이 안 돼요 우리는 단순하게 생각하면 피라미드 노예들이 만들었지 싶지만 실제는 노예들이 피라미드못 만들어요 말안 들어 죽부장말안 들어요 인간들 원래 의기장을 놓고 말을 안 듣기 때문에 자유의지가 있어야 된다 그런 얘기 다음 곡지는 다시 쓰는 구조론, 다시 쓰는 구조론은 제가 이제 구조론 을 정의를 다시 써놓은 건데 다시 쓰는 구조론이 아니라 구조론, 최근에 글을 너무 많이 올려가지고 책을 제가 다시 정리하고 있기 때문에 이 용어를 하나씩 다시 해설해 주는 거예요. 구조론, 구조론이 뭐냐? 지식을 획득하는 방법으로는 추론과 관찰이 있다. 추론은 사건을 추론하는 것이고 사물 관찰은 사물을 관찰하는 것이다. 우리는 그냥 사물을 관찰해서 지식을 얻는다고 생각하지만 격물 지지, 사물은 껍데기 만 보이고 속을 알 수가 없는 거예요. 그런데 사물이 변하기 때문에 변화를 추적할 수 없는 거죠. 보통 우리가 사물이라고 하면 변하지 않는 사물을 의미하는 거예요. 사물이 변하면 그게 사건이라는 거죠. 그데 사건은 우린과 결과 전체와 부분 사이에서 굉장히 많은 변화가 일어나기 때문에 그 변화를 까먹어버려요. 수학문제를 풀려도 막 이왕하고 막 더하고 빼고 하다 보면 헷갈려가지고 막 공식을 딱 써놓고 따라해야 돼요. 공식 까먹어버리면 안돼 그래서 순서를 잘 기억해놨다가 그걸 되짚어가야 되는 거죠. 그 순서가 뭐냐. 지휘, 입자 힘, 운동량이다. 그래서. 관찰만 가지고는 지식을 획득할 수 없다 그런 얘기고 추론에는 연역과 귀납이 있는데 모든 추론은 궁극적으로는 연역이고 귀납은 추론이 아니에요. 귀납은 뭐냐면 갠또 짚는 거라고 그냥 넘겨 짚는 거라고 그런데 만약 누군가가 사탕을 먹었다 누가 먹었냐 큰 아들 아니면 작은 아들이 먹었겠죠 그럼 누가 먹었냐 호나마나, 지난번에 먹었던 건 먹었다고. 지난번에 도둑질을 한놈이또 도둑질을 한 거예요. 이런, 능게 짚으면 거의 90% 걸리고. 그러니까, 우리가 아주 사소한 문제는, 능게 짚기 방법으로, 귀납의 방법으로, 이 문제 해결이 굉장히 쉬워요. 다시 말해서, 사람들이 귀납을 하는 이유는 귀납이 비용이 적게 들기 때문에 그런 거예요. 근데 이거는 지식이 아니야. 능게 짚은 것은 능게 짚은 거지. 그게 지식은 아니라는 거죠. 그냥 운으로, 운 좋게 맞춘 거죠. 그냥, 현, 도둑질 안 했으면 독성이 도둑질. 용의자가 두 명밖에 없어. 용의자가 두 명밖에 없으면 둘 중에 한 놈이 범인이지. 그러니까 일상적으로 그냥 귀납하면다 되는 이유가 뭐냐 면 우리가 학습을 하기 때문에 그런 거예요. 그러니까 학교에서 연애를 교과서로 배운 사람은 현장에서 연애를 책에서 배웠어요. 이런 사람들이 책에서 배운 대로 연애하려다가 개망신당하는 게귀납이고 그럼 책에서 안 배우면 어떻게 되죠? 자기가 직접 부딪혀 보는 수밖에 없어요. 근데 부딪혀 보면 온갖 시행착오를 겪게 되는 거죠. 그 대신, 이, 직접 연애를 해서 부딪혀 본 사람은 할수록 늘어요. 근데 책에서 배운 사람들은 안 늘어. 계속 거기 머물러 있어요. 그래서 가장 좋은 방법은 뭐냐? 책에서 배운 것을 가지고 다시 현장에서 부딪혀 봐야 되는 거예요. 그럼 어떤 이득이 있냐면, 시행착오를 줄일 수가 있어요. 그러니까, 백지상태에서 순전히 연역만 가지고 가는 사람들은 시행착오를 한 10번 해야 목표에 도더라고. 귀합을 조금 하고 귀합과 연역을 반반씩 섞어서 하는 사람은 한 50%로 목표에 도더라고. 100% 귀합만 하는 사람은 실패예요. 딱지 맞아. 어, 이러면 자동차 운전을 책만 가지고 배웠다. 이건 실패예요. 직접 핸들을 잡아봐야지. 근데무턱대고핸들 잡으면 어떻게 되냐. 사고나죠. 그러니까 책으로도 배우고 어. 실제로 부딪혀 보고 균합과 연역을 동시에 반반씩 섞어서 해야 되는데, 근데 균합은 학습이지 그게 연역이 아니라는, 아니, 학습, 지식이 아니라는 거예요. 교과서에서 배운 것은 반쪽짜리 지식이고 직접 핸들을 잡아야 그게 지식이라는 거죠. 그래서 자전거를 배운다. 연역적으로 배우는 배운 사람은 처음부터 자전거를 타고 배, 페달을 밟는 거야. 균합적으로 배운 사람은 이, <웃음> <웃음> 책을 한적 구해. 책에 자전거 타는 법. 구글 검색 막 해서 읽어봐. 읽어보 거기서, 어 책이 나오는 대로 하는 거야. 근데 그렇게 해가 되겠냐고. 100% 자빠지죠. 누군가 뒤에서 잡아줘야 된다고. 아니면, 바, 바퀴 달린, 보조 바퀴 달고 타든가. 수영을 하든가. 제가 어릴 때 수영 배울 때는 그냥 쉽게 배웠어요. 왜냐면 전, 7살때 수영을 배웠는데, 맨 처음부터 잠수를 했어. 그러니까, 가, <웃음> 강가에 가서 매 먼저 잠수를 하는 거. 물속으로 들어가서 물속에서 헤엄치는 거. 수영할줄 모르니까 물속으로 다녔다고. 잠수부터 하면 금방 배우요 근데 여러분이 수영장에 가서 수영을 배우면 어떻게 배우냐. 제가 모르긴 해도 잠수를 안 가르쳐 줘요. 처음부터 막 이런 자세를 가르쳐 주고 막균납적으로 <웃음> 배운다고. 막 평영 뭐, 깨구리 헤엄. 그러니까 수영을 돌려면 무조건 잠수를 해야지. 무슨 평양 배우고 무선형 배우고 접양 배우고 뭐 이거 가지고 수영 안 돼요. 그러니까 선생님이 가르쳐주는 대로 배우면 안 돼. 그럼 무조건 잠수해야 돼. 물에 풍덩 빠뜨려 버려요. 수영을 할때 제일 먼저 배워야 되는 게 물속에서 숨을 참는 거죠. 한 30초만 참으면 돼. 3 0초면 굉장히 긴 시간이에요. 30초면 5 0 m 형헤가 그러니까 30초만 숨을 참을 수 있으면 수영을 배우는, 건 배우는 게 아니고 그럼에도 불구하고 연역과 기납을 합쳐서 배우면 굉장히 시간을 단축시켜요. 그냥 순전히 연역만 가지고 배우면 일주일 걸리는데, 반반씩 배우면 사흘이면 돼요. 기납만 가지고 배우면 못 배워. <웃음> 실패해, 실패해. 네, 그 조론에 대해서는 제가 옛날 책을 많이 썼는데 다 마음에 안 들어서 지금 다시 쓰고 있습니다. 그래서 내년 3월쯤은 책이 나오지 않을까, 이렇게 생각하고 있습니다. 그런데 이 사이트에 제가 글을 다 저장해 놨기 때문에 잘 찾아보면, 전자 도서도 있고, 책이 다 있어요. 그리고 제가 이제 구조론 글만 딱 모아놓은, 이, 책에 나올 이야기만 딱 모아놓은 사이트를 하나 새로 만들고 있기 때문에, 그게 글을 다 정리해 놓겠습니다. 지금, 지금 잘 찾아보면, 이, 다음 카페에 들어가서 구조론이라고 쳐보면 나와요. 그, 게시판 초기화면에도 옆에 구조론 카페가 있는데 이건 아니고, 옛날에 글모, 옛날 글모음이고, 그 다음 카페에 들어가서 잘 찾아보면 <웃음> 구조론이 있습니다. 제가 글모 글, 최신 글을 모아놓은 게 있어요. 예. 네. <웃음> 다음 곡기는, 다시 쓰는 구조론. 이것도 제가 구조론의 그 용어들을 전부 다시 정리, 정리하려고 쭉 모아본 건데, 셈이 먼저냐, 숫자가 먼저냐, 제가 먼저냐 시리즈를 계속 만들고 있어요. 다 이야기를 하면 하고고 원인이 결과에 앞선다, 사건이 사물에 앞선다. 전체가 부분에 앞선다. 축은 대칭에 앞선다. 진보는 보수에 앞선다. 선은 악에 앞선다. 고공자는 노자에 앞선다. 전략과 전술 전략은 전술에 앞선다. 제가 앞선다를 한 100가지 정도 모아놨는데, 우리는 이 대칭을 통해서 세상을 이해하는데, 아, 대칭도 모르는 사람이 있어요. 전후, 좌우, 상하, 원건, 경중, 이런 대칭도, 왜냐면 이런 대칭들이 다 영어, 아니, 영어가 아니고 중국 한자잖아. 한자에 굉장히 많은 대칭이 있어요. 대칭도 모르는 사람은 진짜 세상을 모르는 사람이고 굉장히 모든 것이 많은 것이 대칭에 의해 이루어진다는 걸 알면 조금 아는 거죠. 대칭의 방향성이 있다는 걸 알면 제법가 아는 거예요. 그러니까 머리도 있고 꼬리도 있는데 이 머리가 앞에 가기도 하고 꼬리가 앞에 가기도 하고 왔다 갔다 한다는 거죠. 근데 실제로는 한 방향으로 만 가는 거예요. 왼발이 앞에 가기도 하고 오른발이 앞에 가기도 하는데 실제로는 새는 두 개의 날개로 나는 게 아니고 한장 앞으로 가는 거야. 세계는 왼 날개를 가든 오른 날개를 가든 전진을 하는 거지. 왼쪽으로 간다고 해서 왼쪽으로 안 가. <웃음> 세계가 막 왼쪽 날개를 퍼덕인다고 해서 왼쪽으로 가겠냐고. 앞으로 가는 거예요. 그래서 왼쪽과 오른쪽은 이 앞으로 가기 위해서 밸런스를 만드는 절차에 불과하고 좌파 우파 이거는 의견통일을 끌어내기 위한 절차라는 거죠. 다시 말해서 진보를 하는데 그냥 진보하자 면 인간들이 주고보자고 말을 안 듣기 때문에 속도 조절을 하기 위해서 진보, 보수 이렇게 나눠가지고 폐사함을 해가지고 모든 사람이 동의하게끔 동원하는 절차를 만드는 거지. 진보 보수 이게 자체가 목적이 아니라고. 무슨 얘기냐면 좌파들은 정의당 같은 사람들은 좌향자가 그 사람의 목적이에요. 왼쪽 가야 된다 하는 사명감을 갖고 있다고. 그게 목적이 아니에요. 왼쪽, 오른쪽 이것은 밸런스를 만들어내기 위한 코어를 만들어내기 위한 절차에 불과한 거예요. 근데 실제로는 왼쪽으로 가요. 근데 건수하게 왼쪽으로 갑니다. 너무 애적으로 가면 안 되고 밸런스를 만드는 절차로 좌파 우파 이게 필요한 거지 그 자체가 목적이 되면 안 된다는 거죠 그러니까 우파들도 오른쪽으로 가는 게 목적이 아니고 좌파들이 폭주를 하니까 속도 조절 의미에서의 우양우라야지 그런 걸 없이 그냥 오른쪽으로 가는 것은 아무 의미가 없는 거예요 그건 퇴행이죠 퇴행 막연하게 오른쪽으로 가는 게 퇴행이야 그건 정신 나간 거죠 실존은 본질에 앞선다. 닭은 달걀에 앞선다. 창은 방패에 앞선다. 어린은 자유에 앞선다. 이제 앞선다 시리즈를 쭉 만들어놨는데 모든 대칭되는 것은 사실은 한 방향으로 가는 거예요. 근데왜 이게 문제가 되냐면 화를 쏘면 화살이 날아간다고. 화살이 관역에 맞는 거예요. 근데 우리는 날아가는 화살을 볼 수가 없어. 왜냐하면 너무 빨리 날아가 버려요. 쉬운 금하면불도 날아가 죠요 화살을 볼 수가 없고 관역에 꽂힌 화살을 보는 거예요. 관역을 볼수 있다. 관역은 어디 안 도망가잖아. 무슨 얘기냐면 사건이 진행되는 중에는 그 사건이 진행된다는 걸 모른다는 거죠. 끝나봐야 알어. 그래서 우리는 결과를 가지고 분석을 해야 되기 때문에 이 결과하고 원인을 반대로 해석하는 거예요. 그러니까 머리가 앞서고 꼬리가 나중에 화살이 앞서고 관역이 나중에 가는데 이 화살에서 관역이 스스로 봐야 되는데 대부분 사람들은 관역을 먼저 보고 음, 여기 뭔가 있네 왜 있지 하고 이제 그때부터 추론을 시작하기 때문에 사고의 방향이 반대가 돼서 당연히 관역이 앞서지 이렇게 착각해버리는 거예요 무슨 얘기냐면 제가 공자는 노자에 앞서고 선은 악에 앞서고 전략은 전술에 앞서 이런 얘기 쭉 하는 이유가 대부분 부분을 모으면 전체가 된다고 생각해요 그러니까 전술이 전략에 앞선다고 생각하는 거예요. 로자가 공제에 앞서고, 악이 선에 앞서고, 인간은 원래 악한 존재이기 때문에, 이, 선으로 교육해야 된다. 선악서라는 이게 잘못된 생각이에요. 원래 인간은 선한 동물이에요. 서, 선한 동물이, 선한 행동을 하다가, 그 잘못되어버리면, 그게 악이죠. 그러니까 악은 선의 실패지, 악이라는 그 자체가 존재하는 게 아니라는 거죠. 어둠은 빛의 실패지, 어둠이라는 뭐가 실체가 있는 게 아니에요. 빛은 실체가 있습니다. 핀셋으로 빛을, 광자를 딱집어서 여기 빛이 나고 딱 보여줄 수가 있는데 그림자는 그게 없죠. 그래서 우리는 항상 이걸 반대로 착각하기 때문에 이 순서를 똑바로 해야 된다. 제가 농담처럼 하는 것처럼 보이지만 전략, 이전술이없다 그거 당연한 얘기 아니야. 그런데 실제로는 대부분 이 질, 입자, 힘, 운동, 양이 순서로 갈 수가 있는 사람이 없습니다. 한 명도 없어요. 왜냐하면 질이 뭔지 모르기 때문에 근데 양은 눈에 보여요. 양은 손으로 잡을 수가 있어요. 양은 주로 이제, 온도, 빛, 이런 걸로 나타나기 때문에, 빛은 눈으로 보면 되고, 온도는 손으로 만져보면 알잖아. 뜨거워, 그러고. 질 입자 힘 운동 양을 거치면, 최종적으로 양이 주로 빛 아니면 온도가 돼요. 그래서, 온도는 손으로 만져보면 알기 때문에, 아는 데서부터 이제, 게임이 시작되는 거죠. 그러다 보니까, 질 입자 힘 운동까지는 추론을 해야 돼. 요 운동은, 동작 빠른 사람 볼 수가 있어요. 힘도, 대충 갈비와, 마동석하고, 누가하고 실험한다고, 아, 마동석이 힘으로 이겼구나. 이거 대충 갈비 오잖아요. 근데, 진리하고 입자는 전문가가 아니면 일반인은 알 수가 없기 때문에, 당연히 양에서부터 뭔가 이 추론을 시작하기 때문에, 오판을 하게 된다는 거죠. 그래서, 우리가 뭔가 어떤 사건을 만났을 때는, 눈에 보이는 데서 시작하지 말고, 그렇게 모은 정보를 가지고 사건을 재현을 해봐야 돼요. 처음부터 다시, 어. 현장검증을 해봐야 된다고 그냥 아 이렇게 돼서 이렇게 돼서 이렇게 됐구나 하고 말로 끝내면 안 되고 그 현장에 실제로 가서 해봐야 되는 거예요. 재현을 해보지 않으면 100% 이 오판을 하게 됩니다. 그게 이제 역설이라는 거죠. 무조건 오판할 수밖에 없다. 그래서 시행착오를 피할 수 없다. 그런 얘기입니다. 네, 현재 8시 출발되었기 때문에 오늘 방송은 이것으로 마치겠습니다. 참여해 주신